0: Hej och välkommen till Trädgårdstållets trädgårdspod. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstållets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet får jag lära mig mer om sider och sideräpplen av ingen mindre än John Taylor. De flesta känner nog igen John som trädgårdsmästare från SVTs trädgårdsprogram. Men han är också sidertillverkare och äppelodlare. Och vi pratar om både äppelsorter och grundstammar och olika sortersidor och mycket, mycket mer. Och som vanligt så blir det en hel del sortnamn att hålla reda på. Så fram med papper och penna. Eller gå in på trädgårdstrollet.se så hittar du som vanligt en behändig lista. Nu kör vi! Musik. till podden. Jag har haft lite semester från den här podden nu i några veckor men nu är den äntligen tillbaka igen och jag tänkte börja storstilat med att prata sidräpplen med ingen mindre än John Taylor. Hej San John! Hej! Hur mår du och var bor du någonstans? Var befinner du dig just nu?
1: Um, jag mår bra jag har haft en mycket mycket bra jobbdag ute på äppelodlingen uh, som är tre mil bort från Malmö och just nu sitter jag i min lägenhet i centrala Malmö och jag har duffat, jag har druckit ett litet glas tårsidor, eller ett stort oh. glas tårsidor. Och nu kommer jag att prata om sidaäppel med dig och det kommer bli jättetrevligt.
0: <laughs> ja, det passar ju bra att du dricker cider. Vad är det för slags äpplen i det där glaset du sitter
1: och njuter? Det, jag har sett alla dina frågor och det framkommer. Men just i det glaset, det var ju ganska mycket Ingrid Marie, mm -hmm. Robiola, Fredrik och Elise. Det vill säga svenska dessertäpple. Ja. Det är lite utmanligt. Men det intressanta är att när jag hällde upp den det var ju fel färg och fel smak och det innebär att någon har fel etikerat. Och vad jag fick istället för, nu inser jag precis att det var ett helt annan sida med, med engelska äpplen som vi ska prata om äpplen som är Betty och um, Fiona och Vicky och Jilly men det, det är en annan sak. Men det kul var att jag, att jag trodde jag skulle ha ett glas läskande Prosecco liknande sida och jag fick en väldigt väldigt um, mustig Um, um, helkroppskänsla, engelsk cider från södra England, så det är lite cool överraskning. Faktiskt.
0: <laughs> det var lite otippat. Men hur ja, är det. ett klassiskt cideräpple egentligen? För precis som du sa, nu beskriver du sådana där klassiska svenska äpplen och det är kanske inte sådana man tänker på när man tänker på cideräpplen Hur smakar ett siderepple jämfört med ett vanligt äpple?
1: Om, om man ska förstå vad ett klassiskt siderepple är, man måste, man måste förstå vad är i sidor. Och de, Det ska vi diskutera, men sider traditionellt produceras i England, Frankrike och norra Spanien och Baskien. Och Om man ser att konstvärlden bestämmer vad konst är, då bestämmer sidervärlden vad ett sideräppel är. Och ett traditionellt sett delar man upp sideräpplen i fyra olika sorter. Man har söta och syrliga och sedan har man bittersura och bittersöta. Så ett traditionellt sideäpple, om man, om man tar bort söta och söliga äpplen, de som är bittra, de som innehåller mycket tanniner, de smakar inte gött. Man får en känsla av att det är läskande och sött i början, men sen när tanninerna kommer in, man spottar ut äpplet. Det är ett traditionellt sideäpple. Och på engelska man kallar dem ibland för spittes, det vill säga att du spottar ut den för att det inte går äta. Det är, en historia, det är en lång historia, men där inne ligger smaken. Så ett traditionellt sida kan vara, söt, det kan vara söt, men oftast är den bitter i smaken.
0: Okej, okay. och är det då... Jag läste något recept någonstans. Jag vet inte riktigt vilken hemsida det var jag var inne på när jag satt och researchade det här. Att man skulle ha... Var det ett sött äpple? Nej, ett syrligt äpple till två söta till två bittra. Alltså det verkar finnas många olika sätt att göra en riktig sider på. Vad är en riktig sida egentligen?
1: Um, det, det finns inget recept. Uh, det, det tror jag inte på. Uh, däremot, storskalig industriell produktion av sidor i England och Frankrike. Nu måste vi säga också att svensk cider kan vi hålla ut. Traditionellt svensk cider från de stora företagen kan vi hålla ut. Att den består av... <laughs> Av, jag vill inte nämna de med stora fruktsort av min namn. Men om jag säger det sötslistiga, mm. då vet jag vad jag menar. För att den gör så fruktkoncentrat. Ingen vet var det kommer ifrån. Ingen vet vilken fruktsort den är. Mm. Sen det tillsätts mycket vatten och kolsyra också. Ja. Mm. Um, men mig du vad var frågan?
0: <laughs> Nej, men jag tänker på... Alltså finns det. Vad är det liksom som gör riktig sidor till riktig sidor? Om det inte är så att det finns ett visst recept, eller att det kanske finns jättemånga olika recept. Vad är det som gör riktig sidor till riktig sidor och inte läskig blask som den du ja. i princip pratar ja, om? Ja, det kan jag säga.
1: Um, du, du. Riktig sida görs oss av ett väldigt, väldigt stort halvt juice eller must. Uh, vi producerar från 100% äppelmust och vi, 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 vi spänner inte ut eller någonting. Dock om man kollar på de franska och engelska producenterna, det finns en viss utspädning av vissa skäl. Alla tror att fransk sida görs av 100% äppelmust. Det är fel. I den franska lagen det står att du får lov att ta dina pressrester och spä ut dem med vatten. Eller, eller sätta dem i vatten och sedan pressa dem en andra och en tredje gång för att få ut med av musten. Uh -huh. Det är något som är totalt acceptabelt i Frankrike och det är någonting som vi diskuterar att vi kanske ska göra i, i framtiden för att sänka alkoholhalten för att då får man en väldigt, väldigt mjuk för för... för att vår sida är för stark och vi måste betala jättemycket skatt för att den ligger över 7 alkoholhalt. Uh, I England det ligger det oftast runt 85 uh, Jag vet inte industriellt. Det finns ju många olika processer men uh, det, det kan spesa ut, man kan göra en annan pressning. Storsidor, det som vi kallar för Big cider, har fått till att du kan ha 35% äppelmust i England och kalla det för sidor. Men vi befinner, sig, vi befinner oss inte i den stora industriella sidorprodukvån, vi är ju så kallade hantverkssidor, producenterna. Och för oss det är 100% ljus och inget annat. Men nästa år, vi kan få göra en andra pressning och en tredje pressning. För att få ut mer av ljusen. Och det trots allt innebär att vi måste tillsätta en viss mängd vatten för att spä ut den. Eller för att, för att vi ska kunna pressa pressresterna. Mm -hmm. Men det har vi inte gjort än, men vi håller på att diskutera det just nu.
0: Och när du säger vi, då pratar du om vilka då?
1: Jag pratar om äh, mina två kollegor. Och ähm, tillika fru, Turen Jorda, är den ena. Hon är hårdtonom och hon ansvarar för gejsrummet, det vill säga den tekniska produktion av sidan, som är väldigt, väldigt tekniskt. Eh, Toren är hårt jag jobbar i, uh, i Malmö kommun och har ansvar för rätt mycket Malmö, uh, park och blommor och, och Den andra är Johan Länesson, som är utbildad trädgårdsmästare och är en gammal kollega och vän till oss båda två. Så det är vi tre som är Taylors dryg sidor. Och jag tror att vi har runt över 50 års arbetserfarenhet inom uh, Så vi Oj, oj, oj kan Kamp för kan vårt ämne lite.
0: <laughs> Kanske.
1: <laughs> alltså vi är nya ny i det här sidor. Den här idén hade vi 2017-2018. Så vi är väldigt unga i det här bränslet. Mm.
0: Ja, ni har ju en odling där i Anderslöv som jag har förstått det. Hur gammal är den odlingen? När började ni med att sätta träd och allt?
1: Den odlingen har vi satt vintern 2018-2019. Vi har kört till England två gånger och hämtat träden i en skåp och till, till det där är att de vill inte leverera och om, om de hade levererat, trädden hade varit i en tål lastbil i två, tre veckor förmodligen. Oh. Och det har jag precis upplevt från Danmark med mindre beställning att jag hade kunnat kört och hämtat de äpplen inom en timme. Men eftersom det går via DHLs nätverk mm. över halva landet, de sitter i en, en lagerlokal uppe i Helsingborg en halvtimme och de träden målade inte så bra.
0: Nej, det förstår jag.
1: Så ja, vi körde till England och hämtade äpplen och vi satte dem vintern 2018-19.
0: Och hur många träd ungefär?
1: Vi hämtade då i första laget 1500 träd. Åh, och, här,
0: det är
1: ja men det låter mycket men det är inte, vi vill ha tio gånger Av <laughs> vilka, de flesta är sida äppelträd men vi har också vissa päronträd som vi tillverkar perry med. Mm. Perry är var, i Sverige vissa men det får man inte lov att nej, säga, nej, nej, nej. Har för att det, det heter Perry Sidor gör man av äpple, Perry gör man av päron och på franska heter det poire. Förstås.
0: Och när man gör sidor då grovt förenklat för den som inte vet vad sidor är, det är alltså äppelmust, man krossar äpplen, man frigör saft, man låter det jäsa och sen?
1: Ja du har, du har, har det du det, det viktigaste sak först att du tvättar din äpplen först Uh, och sen du krossar dem, sen i Sen mellan krossning och pressning. Du kan masserera dem om du vill. Och det är ett ord från det franska vingproduktion: att masserera. Det innebär att du låter dem sitta och uh, oxidera så du får mer färg och ibland mer smak. Du kan också bryta ner tanniner genom uh, masserationsprocessen. Så man tvättar en krossar, sen pressar man efter ett tag, och sen du måste den gå direkt i en behållare och då jäser den. Mm. Och sen det första man gör man mäter två saker. Man mäter pH, det vill säga hur surt äpplet är. Och det gör man på grund av att vi tillsätter sulfiter för att döda bakterier. Vi dödar inga vildgäster. Mm. Det är en stor mm. fråga i sidan. Och vi vet att om vi har en låg pH, då behöver vi inte tillsätta mycket syra alls. Så ett äpple som Kim, till exempel ett svenskt äpple eller spartan. Det har en PH på 3,2-3,3 i våra äpplen. Då behöver vi ha med minsta möjliga mängd um, sulfit, som är ett naturligt förekommande ämne förstås. Men mm. våra engelska däremot, de är ganska basiska. De är väldigt söta och de har mycket tanniner, men de har väldigt lite syra. Så deras PH kan ligga på 3,8 eller till och med över 4. Då får vi öka sulfitmängden lite för att säkra produkten.
0: Okej, okay. så det är mycket ja. med pH, det är mycket med temperaturer också har jag förstått. Hur är det med att tillsätta gäst yes, då? Är det ajabaja eller?
1: Nej, 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 nej. Det är klart att vi tillsätter yes, gäst, problem. Kan man göra det i vin och fampan då kan man göra det sidor. Så, så det har man alltid gjort. Gäster yes, är naturligt förekommande. Och den gästen som vi tillsätter, det är ett vitvinsgäst eller en, en ale gäst från öl. Det är ju naturliga gäster som har bara producerats i hundratals år. Mm. Och skrapa av från ett bra bak. Det är ju inga genetiskt modifierade former. Den diskussionen vill ju inte ens gå. <laughs> Så vi bara använder samma gäst som typ. Man använder bröd, fast annorlunda. Mm. Vi hade kunnat bara låta vildgästen ta över. Men det finns rätt mycket risker i det där. För att vi, vi har en väldigt, väldigt kall lokal. Det är ju en ambient temperatur. Det vill säga det fryser i lokalen vintertid. Det är bara en betongväck. Och vi behöver ha gästsorter som tar väldigt, väldigt kall klimat. Mm. Och det finns ju vissa vitvin och vissa elgäster som klarar ner till mellan 12 och 5 plus grader. Så vi väljer att säkra upp produkten och tillsätta jäst.
0: Så vad är liksom det värsta som kan hända? Det är att det blir så kallt så allting dör, att det inte jäser eller vad?
1: Nej, det, det, kallt är inga problem. Kallt är det bästa vi kan ha. För, att, för att då får vi en långsam jästning och en Aha. långsam jästning, en bra jästning. För att du får mycket, mycket mer karaktär i drycken. Kall, det kalla rummet innebär också att vi får en kall kraft process och om man jobbar med öl då vet man att man kallkraschar en, en brygg ibland och då, det innebär att allt sediment funkar ner till botten för att det blir så kallt så vi får en väldigt, väldigt klar produkt och vi behöver inte filtrera någonting det, det enda filter vi har det är till, vi har en filter när äh, musten kommer ut pressen för att filtrera bort bit, äh, det är en har vi. Äh, vi, vi vi filtrerar inte mer än att du tar en vanlig köksål och håller det under pressen okay. Vi, det kalla temperaturen innebär att vi inte behöver filtrera. Annars filtrering är filtrering jätte, jätteviktigt i England och Frankrike där det är varmt. För att mm. De här fruktfraktionerna de sjunker inte med. Så vi, vi, lider, vi, vi får stor fördel av det där, att det är kallt.
0: Jag förstår. Och vad är det för sortsidor ni gör? För nu pratar vi om det här med, det finns ju torrsidor och det finns ötsidor och det finns alla möjliga sortsidor.
1: Jag, jag sa att det var två saker vi mätte efter pressningen. Jag nämnde bara en av dem, det var pH.
0: Oh, och det andra var?
1: Det andra var SG, det vill säga Specific Gravity eller Sockerhalten.
0: Ah, jag tänker ju Brix, men det är väl nästan... Just
1: vägrar acceptera och <laughs> att jag är för gammal för att lära mig nya saker. Så Brix vet jag inte, men, men Sida världen använder ganska mycket SG. Jag vet att industriell Sida använder Brix, så det är därför att jag är lite mycket faktiskt. Och det, och det berättar för oss hur mycket socker vi har i, 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 i musten. Och det är ju det som bestämmer hur mycket alkoholhalt vi får i slutproduktionen. Mm. Så vi måste mäta sockerhalten, annars kan vi inte mäta alkoholhalten. Men...
0: Det är en hel vetenskap.
1: Till den
0: ja, alltså jag är otroligt nyfiken på det här med sorter. Alltså, vilka äppelsorter är det ni odlar. För det känns ju som att själva grunden för allt det här, det är ju äpplet. Och när man försöker få tag på sidäpplen i Sverige, då är det ett ganska magert utbud. Eh, var det därför ni åkte till England? För att det är bättre utbud på sidesorter?
1: Ja. Yeah. Punkt slut. Uh, du kan köpa sidoräpplen. Det finns ett par plantskolor som har men det var två anläggningar till England. Den ena var att det skulle vara mycket, mycket billigare men vi skulle vilja gå in i sidovälden, och besöka planskulisterna och besöka sidermakerna och känna av hur det är där borta. Att vara en del av sidovälden är viktigt. Det är inte bara att producera sidor. Man måste känna till traditionen och kulturen i sig. Vem som helst kan gör det här och bygger upp en helt ny sidekultur. Jag har det i modersmilken, jag är från England, jag har smakat riktig sidor, jag, jag vill vara en del av den kulturen. Jag är också frankofil och har varit mycket i Normandie och Britannia också. Så jag vill ta en del av den. Men äm, du får dem mycket, mycket billigare och du får, jag, jag vill inte säga bättre, men du får en fantastiskt bra kvalitet äh, på träden. Och de sorterna vi köpte, äh, vi köpte 15 olika sorter i England. Det intressanta är att en av de sorterna är en så kallad svenskt äpple.
0: Ja, så vilken då? Ja, det
1: finns ett svenskt äpple som är superkänt som som ger en väldigt söt sidedryck i England. Det är ett företag som heter Thatcher's som producerar en dryck som heter Katja, äh, som heter Katie.
0: Ja, och det är ju Katja då. Mm.
1: Det är Katja. Och varför vill de ha det? För att den är ju fantastiskt söt. Och det innebär att du får en jättehög alkoholhalt. Dock, den har väldigt, väldigt fina nyanser av jordgubbar och lite citron och lite grapefruit ibland. Så den har väldigt, väldigt fina dofter eller nyanser, eller smak i sig. Uh, och den är väldigt, väldigt lättig. också, Katja. Uh, eller Katie, om man så vill. Vi måste bara påpeka att äpple har äpple växter har inte en nationalitet. Att föräldrar var från England och Holland eller Tyskland, tror jag. Mm. Men vi kan kalla det för ett svenska. epple. Ja, de, de andra sorterna är, och vi har valt en blandning av gamla traditionella sorter som Jarlington Mill, Harry Masters Jersey, Dabinett, som är det mest klassiska sort man kan ha, Cote the Wick, och sedan har vi valt ganska många av de nya moderna sorter som Förädlarnas från ja, 1940-talet och framåt i England. Och de förädlarnas um, för pro bra produktion förstås, men också för resistens mot sjukdomar. Och de skulle blomma och kunna skördas lite tidigare. Uh, och det är jätteviktigt i Sverige för att alla sidan äpplen äpplena blomma sent, som innebär att vi slipper frostrisken för det mesta. Men, uh, men, men man, man vill gärna skörda dem tidigt i Sverige för att de är gamla traditionella sorter. De är klara i november december. Oj. Och även i Skåne om vi har en klimat som liknar, England rätt mycket, vi kan få frost i, uh, i november. Vi kan få en liten frost där som orsakar uh, uh, ja det inte är helt perfekt för processen. Så vi väljer tidiga här sorter och de sorterna, de har oftast kvinnorna som är någonting vi tycker är cool och beundransvärt. Och de är namngett efter kvinnorna som var med i uh, förädlingsprocessen som jobbade med forskningen. Ja. Ja, det är superbra. Så även om England är man kan säga det som ett konservativt land, äpplen har i alla fall fått namnen på kvinnorna som jobbar med forskningen. Och de heter Jillie, Fiona, Amanda, Vicky, som är superbra äpple. Och en av våra favoriter, vi har ju Fiona och vi har Betty. Och Betty tycker vi mycket om faktiskt.
0: Vad är det som gör Vicky och Betty så bra?
1: Du får ju mycket äpple. Ja, det, är
0: helt
1: det, bra. det är A bra. O. Du vill ha mycket äpple och då äpplen ska vara lättpressade. Du vill inte ha något äpple som är svåpressade. Och, och det är ju en konst i man, man vill att de är övermogna, men man vill inte att de är för övermogna. Signatilis som övermogen. Du får inte ut ljuset nästan. Mm. Den är jättebra. Men om du pressar den tidigt, den är jättebra. Cox och Rand, detsamma. Men men de har bra egenskaper. De, de har tanniner allihopa. Alla dessa äpplen är sura det vill säga bitter sharps på engelska. Eller bitter sweets det vill säga bittersöta. De har mycket tanniner, de har mycket socker Och de som är bittersura, de har mycket, mycket syra också. Det är syran som hjälper oss jättemycket i processen. Det måste finnas en balans mellan socker syra och, och det bittra mm. tanninerna. Um, Fiona har fantastiskt, en fantastisk, en väldigt kryddliknande doft i sig eller smak, uh, nästan spice, allspice nästan, lite krydd eller kanel eller aprikos eller vad man så vill. Men, en väldigt kul väldigt cool doft, så Betty har vi stora förhoppningar för faktiskt.
0: Mm. Har du smakat um, rödköttiga äpplen någon gång? Alltså de, de ser nästan ut som rödbetor när man delar på dem.
1: Det har jag och det är the next big thing inom sida för att de börjar producera rosé-sida av de här.
0: Jag vet att det var något eh, svenskt eh, musteri som gjorde, oh, det var min kursare, förlåt Niklas att jag inte minns nu, nu har jag fått tillfälligt hjärnsläpp på grund av min semester här. De gjorde kärleksmust eh, där de blandade in just den här musten från rödkött i äpplen och den blev ju läckert rosa då. Men ja, de är, är ju cool, ganska är cool. sura, alltså de är inte jättegoda att liksom äta sådär. Men jag kan tänka mig att just i sidor borde de passa jättebra.
1: Det, det, det vet man inte tills man har gjort en sida av dig. För att om, om du vill göra en sida, du kan ha vilket äpple som helst i princip. Och om du ger sig den drucken och får ut en alkoholhaltig dryck så har du sidor. Mm. Det är det vad sida är. Du tar äpplen, du pressar dem, du jäser sig muskeln och sen du lagrar den, och sen har du det som dryck. Ja. Men om du vill ha det som vi i sidervärlden kallar för sidor, så är det oftast inslag av tanniner. Och de är tanniner, om man jämför med, med rödvinssorten, det är ju inte samma tanniner eller fenyler som finns i vin. Det är ju andra kemiska uh, kompenser, kemiska sammansättningar. Men de ger, en, uh, de ger en strävhet till drycken som innebär att den har kropp. Mm. Här är en enkel anekdot. Om vi tar Ingrid Marie och Aroma, fantastiskt goda äpplen, älskar dem för att äta. Om vi krossar dem, pressar dem och sig dem, sockret förvandlas till alkohol. Och då har vi lite smak, väldigt lite, men vi har mest syran kvar. Mm. Det innebär när du dricker den, du dricker någonting som liknar ett prosecco. woohoo, säger alla, jag vill också dricka prosecco. <laughs> Men, men, men du får inte vara sig ett vinaktigt sidesmak eller ett siderliknande smak eller ett äppelliknande smak som är de tre smakgrupper vi har i sidor. Antingen är det vinöst eller siderliknande eller äppelliknande. Mm -hmm. och det behöver inte vara den ena eller den andra. Men om du blandar in äpple med de här som har tanninerna det innebär att du får ju deras smak. Bitter är en smak, en strevhet är en känsla. Och om du har strevhet i äpplena som ingår i sidon, det innebär att du fyller hela munnen. Ah. Det, blir, det blir en totalt annorlunda upplevelse. Mm. Och om man inte har varit i sydvästra England, eller om man inte köpt de här produkterna från Systembolaget, då är det svårt att sätta sig in i vad det är. Men jag inleder, alla, mina, alla våra guidningar och provsmakningar som vi gör på Hella Uppre Vingård, vi inleder med att säga att det här kommer att bli konstigt. <laughs> Inget saker. Det är väldigt tårt och det smakar inte äpple. Det smakar sidor. Det är någonting mm. annat. Vill man dricka äppelmust så kan man dricka äppelmust. Men sidor smakar inte äpple. Det smakar sidor.
0: Ja, alltså ja, men Gud, alltså Jag tänker på det här med smaker och vad de liksom bor i munnen. Um, jag vet inte om lyssnarna har smakat på smultronäpple någon gång. Om man säger smultronäpple då tänker alla att oh, det låter ju fantastiskt gott. För man gillar smultron smultronäpple är ett sånt där äpple som barn brukar tycka är ganska gott men som vuxna tycker det är ganska ointressant och på något sätt så är det väl för att alltså sött är en ganska kort och platt smak som sitter långt framme i munnen eller liksom bor långt framme i munnen och det du beskriver är ju precis motsatsen alltså det blir ju en symfoni det är ju inte en ton utan det blir ju liksom en hel kör <går> man ska få plats med i kruten så att
1: jag, jag kan faktiskt kan. Um... Jag förstår vad du säger. Och vi kan säga så att om du tar ett fantastiskt gott svenskt dessertäpple som du och jag och alla lyssnarna tycker om. Om du tar den till Italien, de skrattar oss så i ansiktet. Och de säger: Vad är det här? Det här ger vi till grisarna. Mm. För att våra äpplen, vi vill ha syra. Och i Medelhavet, vill de vill ha sötma. Det är bara söta äpplen mm. som gäller. Och det är lite grann samma med om man, om man tänker på vin till exempel, alla kan namnja i vinsorter. Chiraz, Mauvedre, Grenache, Sauvignon Blanc, Pinot Noir etc. Och du kan göra vin av vildvin som du hittar i häcken. Men du kommer inte få en Chateau Muton de Rothschild eller en Bordeaux vin För att vinvärlden har bestämt att det är dig som var vi gör vin av. Och det är samma i sidervärlden. Sidervärlden har bestämt att så här är vår produkt. Detta är cider. Och det är därför att vi har sidoräpple.
0: Men skulle man inte kunna... Eh, och det här kan vara småsfärer i kyrkan. <laughs> Men eh, har du ätit blåbärstry någon gång? Ja. Det finns ju en, en himla massa olika sorter. En del är ju väldigt söta, återigen den här korta, platta smaken. Och en del är ju ganska bäska och så. Skulle man kunna tänka sig, och nu, jag hör vad du säger, jag förstår, det ska vara äpple, liksom bara så, bara äppelmust. Men skulle man kunna tänka sig att man utvecklar något helt nytt, alltså baserat då på eventuella andra pressningar eller rester eller någonting. Där man blandar in någonting annat, till exempel då väldigt bäska eller bittra blåbärstry för att liksom få fram en helt ny produkt.
1: Ja, självklart. Du pratar om något som vi kallar för smaksatt sidor. Eller en co-ferment. Att du fermenterar med en annan sak. Och det, och det, jag säger så här, det är ett fritt land. Folk vad <laughs> ja. men, men Men sidor består av äpple. Och om du tillsätter någonting annat, då har du en annan produkt. Mm. Men vad skulle du göra det? Vad skulle du göra det allihopa? Men jag kommer inte <laughs> göra det för att jag är en så kallad purist. Jag vill bara mm. göra sidor så som den har alltid har varit. Ja, för, för, för mig är det mycket med barndom att jag har smakat den i sydvästra England och jag smakade riktigt, äh, riktigt riktig syrlig sidor när jag var 16. Första gången jag var full, för jag fick en flaska från en bunden när vi var på semester. Och det kommer jag ihåg. Den smaken och den upplevelsen. Den här var singen, siggen som hängde från munnen. Uh, så, så visst kan man tillsätta saker och ting. Uh, varsågod. Men uh, då kallar vi den för sidor eller en co-ferment. Och det är roligt. Men det finns också en sak man säger, do one thing well. Gör mm. en sak bra. Mitt liv, jag har tre barn. Jag är farfar. Jag har olika jobb. Jag måste sköta allting. Jag måste navigera genom trafiken. Livet är redan tillräckligt komplicerat för mig utan att blanda in alls, and alla andra smak i min sida. Så för mig, sida består av äpple. Inget annat punkt slut. Men alla andra som vill göra andra saker varsågod, det lägger in. Det är inte min business. Jag tror verkligen på frihet. Det
0: är det. Ja, det låter bra. Vad gör ni med pressresterna då? För jag tänker att traditionellt så ger man ju dem till djuren så får de käka dem. Jag går i en pomologutbildning nu och via Pomologiskt centrum. Och då pratar vi mycket om det här med alltså, alternativa produkter och vad man kan göra för att ta tillvara på liksom allt. En del säljer ju de här pressresterna till restauranger och sådär. Är det någonting ni har funderat på? Eller ska ni göra jättebra uh, kompost? Någon slags specialkompost? Yeah.
1: Ja, yeah. uh, vi har funderat på det. Uh, jag kan säga så att när vi har haft en pressdag och presssäsongen från september till december, när vi slutar jobba det är oftast klockan sju, nio eller elva på natten. Oj! Uh, och vi är blöta. Mm. För att en sak när du jobbar med sidor, du blir väldigt blöt. För att är halva jobbet. Och vi är så pass trötta att, efter vi har pressat. Att våra äh, pressrester de ligger i en skopa som det ju lokala jaktlaget har lämnat utanför vår lokal. Det går till av vildsvin och roger. Men lokala restauranger har kommit och tagit våra pressrester. Och det finns ju en halv ton en gång i veckan att ta. Mm. Äh, men det är rätt mycket pressrester. Och <laughs> du, du måste ha en hel fabrik att hantera ja. det.
0: Det blir en jädra massa mysler om man skulle... <laughs> ja.
1: Eller knäck eller vad man vill. Men vi har ju utegrisar i närheten av oss. Jag ska snacka med den bonden snart och sen, de vill ta emot våra pressrester. Mm. För att jag känner för att deras grisar är utegrisar och de går till ett annat lokalt företag som heter Grönby som producerar fantastiskt goda köttprodukter. Så jag hade gärna varit en del av en cirkulär ekonomi. Men annars våra pressrester Vi lägga ut dem i våra rader och det blir lite kompost i raderna. Så det är fullständigt godkänt tycker jag. Mm. De går inte till tippen, kan jag säga. Nej,
0: det låter bra i alla fall, om inte annat. För att <laughs> det, känns, det känns ju som slöseri med näring, om inte annat.
1: Nej.
0: Men är det för grundstam på de där träden egentligen? För det blir jag väldigt nyfiken på, om de grundstammarna som liksom finns i England funkar i Sverige. Alltså nu, Malmö är ju i södra Sverige, men jag tänker ändå...
1: Vi är en del av EU nu. Sverige är en del av Europa. Ja, och
0: sen kom Brexit, <laughs> säger jag bara. <laughs>
1: Jo, men de, när vi köpte de äppelträden som, så var England fortfarande en del av EU. Vilken mm. <laughs> yeah, timing. Men de här grundstammarna är totalt vanligt förekommande inom svensk äppelproduktion. Mm. Vi har följande grundstammer. Och det viktigaste är den som jag ser först, det är MM111. Okej. Okay. Och det är den som vi kommer att satsa på med någonting annat. Vi har lite på MM116 på prov. och MM116 är en, en rengjord MM111. De, de har cleaned. De har gjort regn av vissa problem. och eh, Det ser lovande ut MM116. Vi har alldeles för mycket på MM106, eh, som är huvuddelen av svensk äppleproduktionen, finns på MM106. Men vi har väldigt mycket fukt under vintern och vi har väldigt tårt under sommaren. Vi är på moränlära. Så det innebär att vi är fuktigt vintertid och vi är sommartid. Och MM106, den, den, den lider för mycket av såk, den lider för mycket av fukt och den lider för mycket mm. av torr. Så de, vi kommer att kämpa på med dem, men vi kommer aldrig att köpa MM106 igen. Och då måste kräva jättemycket uppbildning, MM111 12 själv, efter 3-4 år. Vi provar lite på M7, som är svagväxande. Och vi har också satt lite på A2, mest upp på kanten och på odling för att de blir stora träd och det hjälper till med skydd från blast. Men huvud, i huvudsak vi kör MM111, det, det passar oss bäst där vi är.
0: Hur pass svagväxande är den jämfört med en Antonovka? Uh,
1: Antonovka förstås blir ett träd som är 12, 15, 20 meter hög. MM111 uh, som vi odlar, den kommer inte bli mer än 4-5 meter hög.
0: Okay. Men det beror
1: på hur vi skjätträdet är. Trädet. Men det, det kallas, det kallas semi-vigorous eller halv, halv-vigör. Du får kanske 50, 60, 70 procent av en, en frögrundstam som Antonovka eller A2. Mm.
0: För då är ju frågan, ska man beskära de här siderepplarna på något särskilt sätt?
1: Det beror på vilket odlingssystem man har valt och vilken grundstam man har. Och Då måste man känna till. Um, både äppelträd, man måste känna till beskärning. man måste känna till många olika befröjningssystem. Mm. Uh, Så so till exempel om vi i huvudsak när människor tänker på ett träd, de tänker på ett pinne med en boll. Och vi har alltid sagt, och jag har sagt det på tv och i böcker, att du ska kunna kasta din hatt genom trädet och luften ska kunna gå in och allting. Men, men det gör man hemma i villaträdgården för att man vill både få äpplen men man vill att det ser vackert ut också. Men vi har ett system som kallas för central leader och det innebär att du en stark central skott upp i toppen som inte får konkurrens. och Det innebär att trädet vill producera mer frukt istället för att producera mer grenverk. Mm -hmm. Det är ett väldigt komplicerat sak. Jag kan bara föreslå att folk läser lite böcker om det. Men när vårt vår centralt skott, som vi inte tillåter konkurrente grejerna bredvid den, når en höjd på ja, 3,5-4 meter, då klipper vi bort den toppen och vi släpper upp ett nytt skott. Det andra nyckeln är att beskär så lite som möjligt. För att när du beskär ett träd, du främjar tillväxt. Och vi producerar frukt, vi producerar inte träd.
0: Mm.
1: Så, så till sist, vi kommer att häcka av träd som ger oss det kallas för en fruiting wall, en fruktmur. Vi odlar inte individuella träd på det viset som man kan förtro. tro. Om man går in i en professionell och välfärd man kan säga dem de här häckarna. Och det, det görs över hela världen på, på samma sätt. För att du skjuter med äpple. Det är gigantiska investeringar som man gör det här. Jag vill inte ens prata om hur mycket pengar man <laughs> Så vill man gärna få en produkt som man kan faktiskt få, få tillbaka lite pengar om fem års tid. Vi får. Men jag kan säga att en beskärningsprincip har vi, att efter tre eller fyra år då kommer vi att ta bort ett, en gren på träd, det blir den tjockaste gren, grenen längst ner och vi beskär den fem till åtta centimeter från stammen. Oj. Ja, just det. För att vi har alltid lärt ut folk i, i prydnadsträd och i prydnadsapelbeskärning uh, att man ska göra en korrekt beskärningssnitt in till stammen och grenkragen. Men inte här. För att när vi klipper bort den där grenen, grejen, vi vill att en ny gren utvecklas på samma plats.
0: Aha. Om vi
1: klipper, klipper, klipper grejen kloss in till stammen här, vi får inget nytt gren där, förmodligen. Men mm. om vi klipper det fem centimeter ifrån, en stubbe, då får vi alltid ett nytt skott. För att vi vill kunna plocka äpplen så här. Vi vill inte odla träd som blir 10 meter högt som vi inte kan plocka äpplen ifrån. Vi måste ha äpplen inom rekord. Mm. Så det kallas för central leader. Det finns ju spindel, det finns ju mm. tall spindel, det finns nordhollandsk spindel. Det finns, ja, finns
0: sån metoden, det finns allt möjligt. Det finns hur mycket. Men ja. då kan man ju också tänka på det här med hur... Hur gammalt ett träd ska bli? Hur, gammalt, hur gamla räknar ni liksom med att era träd ska bli? för att i hemträdgården, precis som du säger, då har man ju ett annat syfte med sin beskärning. Man vill ha vackra träd, friska träd som ska leva länge och så vidare. Ge lite frukt hela tiden. Jämnskörd. Men i kommersiella odlingar så är man ju lite hårdare.
1: Nej men Och så snart som äppelträd inte producerar mer så river man upp dem. Men vi, våra träd kommer att vara minst 25 år gammal innan vi behöver ens tänka på att kanske plantera nytt. Om du tar grundstammar som b eller M9, då, då river du ut dem efter 15 år. Mm. 8, 9 år och i vissa länder. Så, så våra träd kommer att leva i vår livstid och förmodligen mycket, mycket längre än det där. Det är någonting som man kan ta hänsyn till själv. Det, det är min odling och vi bestämmer. Det är, förlåt mig, det är vår odling och vi bestämmer. <laughs> och alla andra måste bestämma hur de är med deras odling. Mm. Så vi gör det här kommersiellt. Det är inte någon välgörenhet.
0: Nej, Och när tror du att ni finns ute i butiken om man vill köpa på sig lite sidor i framtiden? Hur länge får man vänta?
1: Alltså då, så det finns redan till salu i bar och restaurang i Malmö och Robert Skåne. Det är inga problem. Om du är i Skåne så ska du kunna få tag i, i vårt. Men systembolaget det tar lite tid. Uh, men det finns en inlämning nu i deras portal. Ganska komplicerad. Men vi måste svara på 15 olika frågor till. Oj. Vi har svara på 30 tror jag. Och om vi lämnar in den 9 augusti så kan vi ha produkt på hyllan i november. Mm. Och det kommer att finnas. För den sidan som vi har producerat, den sidan som vi pressade 2020 är väldigt, väldigt god. Ja. De heter Vicky och Katja och Alice och ja, vi säga Fiona. Och
0: vad står det på flaskorna då? Vad är det man ska fråga efter?
1: Uh, det kommer att stå dryg -sidor. Uh, vårt företag heter Taylors dryg cider, du, du kan inte kalla ett företag för dryg någonting. <laughs> stryg att vi, vi vill försöka återröra ordets ursprungsbetydelse. Att dryga ut någonting. Att göra mer av någonting mm. uh, än man tror att man kan. Så vi drygar ut äpplet och vi har sidor. Uh, det finns en antyden till det engelska ordet dry, tår, uh, som är lite roligt. Och uh, sen är man kan få lite dryg också. <laughs> Ja, det inte I,
0: I det här fallet så kanske det kan,
1: <laughs> det kan alltså vara på sin plats. Men vi har fått för vårt val av namn så det står vi för. Och det var inte jag som valde det, det var de andra.
0: <laughs> ja, men man kommer ihåg det. Och bara det tycker jag man ska ha beröm för, herregud. Ja. Men jag tänker på om man som jag bor i zon 4 och kanske skulle då eventuellt möjligtvis vilja prova på att odla sidoräpplen. Vad ska jag ha för grundstammar? Alltså det är kanske inte så enkelt att dra ner till England och hitta grundstammar som ja. är härdiga här.
1: Nej, det är inte. Men, men då ska du gå till din lokala plantskola, samma som alla andra, och fråga vilka grundstammar funkar här i zon 4. Och vi vet att Antonovka gör. Mm. Jag hade nu trott att MM111 kanske hade funkat. Jag tror att det går i zon 3 i alla fall. Mm. Um, så so, so uh, e eftersom jag bor så långt bort, jag behöver inte egentligen veta vilka grundstämmer ni ska ha. Mm. Det som svenska folket borde veta att just Umeå, eller Ume har en väldigt <laughs> stor sidakluster själv. Yes. Det finns Grönlands, det finns Butesider, det finns ju någon annan. Så Umeo är lite ledande inom sidor i Sverige. Speciellt i is som är en, en helt annan produkt men jättegott.
0: Mm -hmm. Och nu måste jag fråga, vad är sidor För det är precis det alla sitter här under nu.
1: Sidor är att om du lämnar din sida utomhus i behållande vintertid då skiljer sig fruktmassan från vattnet. Och det innebär att under våren, de, de tinar upp vid olika temperaturer och du kan ta bort vattnet och du får en gigantisk ökning i sockerhalten. Och när du ger sig den produkten, du får en enormt söt och äppligt dryck som passar perfekt till, till dessert eller en aperitif mm. eller och, och de sidorna som de gör på Umeå, de är hypade i hela världen just nu i sidorvärlden. De finns i de finaste restaurangerna i England och Amerika.
0: Oj, oj, oj.
1: Det, det vet ingen i Sverige, men sidorvärlden vet var Umeå ligger, kan jag lova dig.
0: Minsan, man kanske får ta och göra någon liten trip dit, jag har ju släkt någon över, man kanske ska göra ett studiebesök någon gång kan man ju fråga dem vad de har för grundstammar. Jag är ju väldigt nyfiken på P60.
1: Ja, jag, P60 Men jag vill bara bekräfta att jag vet att de har Antonovka.
0: Ah, okej.
1: Okay. Mm. att någon har sagt till mig. Men alla de P-sorterna, de är dödbra från norra Amerika. Så det, 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 vi kommer höra mycket, mycket mer om P-sorterna. Jag har inte odlat dem, men jag känner till dem. Uh, och jag vet inte om det är någon som producerar. Jag köper mina grundstammar från Tyskland. Um, och det, då måste man vara kommersiell. Man kan inte bara gå in och beställa hundra mm. grundstämmer. Du måste beställa tusen eller två tusen eller tiotusen. Jag har nästan borde sätta upp en liten business i det här. Men, jag <laughs> uh, men, men, men återigen, ta reda på vilka grundstämmer funkar och så ympa på dem. Eller be en planskola att ympa på dem. Det finns en fantastisk planskola. I, okay, vi, vi har mycket med danska planskolor näringet, jag näringen i Skåne. Men vi har tillgång till en jättebra dansk planskola som... Uh, Ja, det blir billiga. Jag, menar, jag, jag, jag är inte rik. Jag vet att du är på tv, men jag lovar. Vi kan gå in och kolla hur mycket pengar jag tjänar. Jag, jag har inte råd att köpa dyra grejer. från. Jag måste köpa från Danmark för att jag betalar halva priset.
0: Mm. Men då måste man vara företag, eller?
1: Ja, självklart. Ja,
0: mm. Men det
1: finns ju det finns en plantskull som heter Svartbackens trädgård. Ja. Yeah. Som, som jag vet säljer bra jättebra äppelträd. Om det är de som kommer kommit förbi min odling och jag har haft <laughs> tid. Jag har grävt upp några träd, för att jag har 400 träd i min plantskola, som, som vi har som ersättningsträd om nämsta och de har fått köpa dem ja.
0: mm.
1: men äh, Tänk hur mycket e-mail jag måste svara om det här. Mm. Kan folk komma eller de kommer inte, eller kan de inte skicka. Nej, jag åker inte, jag hinner inte med mitt eget liv. Nej,
0: mm. ja, men gud, jag vet Så, precis.
1: Tillbaka ska man faktiskt ta egna initiativ och försöka reda ut det själv. Och inte lita på att någon annan kan jobba. Och man måste också ha tålamod. De träden som vi ska plantera nu till hösten, de har vi gömpat för två år sedan. Mm. Och vi har fått sköta dem under tiden. Det är rätt mycket jobb. Ja.
0: Och bygga upp krona och jag tänker gud. Om man vill köpa inpris då, om man inte har råd eller har lust att köpa färdiga träd. Vet om man kan köpa inpris till sidoräpplen? För det borde ja. jag tänka alltså det borde vara lättare att skicka.
1: Ja, alla vi som har pris. om vi har inpris och inte ska använda det själv och ska beskära den. För det är inte alltid så att vi vill beskära vårt mm. Ja Men om man har pris, det är klart att man kan... Får den från den, Ola. Så, Claes Mark, vet jag, på Claes Mark. Han säljer en pris. Jag har köpt från honom själv. Uppe vid, på östkusten. Men, men jag, jag hinner inte. Jag, jag kan inte ta t och, och skicka upp till Dalarna-Lumer. Jag inte. <laughs> inte.
0: Nej inte. Dygnet har bara 24 timmar. Herregud, alltså det, <clears throat> det finns mycket man vill göra. Sen är det där med tiden och orken också. Jag tänker också apropå det här med om man som privatperson vill odla sidasorter. Finns det någon sort som är extra snygg? Alltså något extra, med extra vackra blommor eller sådär. Om man, om man vill odla även skönhet och inte bara smaker.
1: Alla äppelblommningar är lika vackra. Det är ingenting som jag märkt att det är någonting som är extra snyggt. Om det är nattgärder ja, så kattar faktiskt. För att ni vet så, det är väldigt tidigt. Men nej, alla äppel. Jag, 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 du kan se skillnaden mellan olika blommningar. Men nej, det är totalt oväsentligt, blomningen. Mm. Det
0: Finns det någon rookie mistake jag ska undvika då, om jag ska anlägga min egen lilla sidoräppelodling?
1: Ja, uh, yeah. att plantera för få träd.
0: Mm -hmm. Och vad är det då? Vad är för få? Det är ju svårt att svara på vad som är lagom, för det kan ju vara väldigt individuellt såklart. Men...
1: Alltså, om, om du är en liten odlare som vill pressa lite ljus i en sån här vanlig, vanlig press man måste förstå att man får ut kanske 50 eller 50 procent av uh, volymen i ljus. Så om, om du vill få ut 100 liter, då kanske du vill få ut, du behöver 200 kilo äpple.
0: Mm.
1: Och, och visst, du kan få ju sidekaraktär genom några enstaka äppelträd. Och du kan få ha för, för hemmabruk, men om du vill ha för mer din hemmabruk, du, du behöver några träd. Och du behöver syrliga träd, du behöver söta träd och du behöver bittra träd. Det är det viktiga. Du, du, du kan göra sidor med vilka äppl som helst. Inga problem alls. Särskilt vilde äpplen oftast har lite bitterhej i sig. Mm. Och vi, vi faktiskt håller på och, vi förädlar lite svensk sidaäpple från, från bittra vilde som, som vi har hittat ut på landet. Så det är ett litet försök som vi gör, men det, vi vet inte hur det blev från fem års tid.
0: Mm. Hur är det med prydnadsapplar då?
1: Det är gult. Det är det, det bästa vi har. Jag har erfarenhet mycket, mycket taninrika. Mm. Uh, och, det, och det är ju en liten trick som man har. Man tillsätter sina paradisäpplen. Man får inte ut mycket, men det är väldigt, väldigt hårda tanniner. Man kallar dem för hårda tanniner. Och de tar oftast två år att bryta ner. Och så tänker tänk att när man biter i ett den är väldigt, väldigt sträv.
0: Mm.
1: Ja, det går ont att äta. Du Nej, det är ut.
0: hela hans munnen skrynklar
1: ihop. En alltså kropp i sidor, det är den strävheten. Det är extra mycket tanniner i dem. Och det finns ju speciellt en sort som heter John Downey. Som är särskilt bra för sidor. Men du får, du får ha den i, i flaskan i ja, mer än ett år för att det kan bli lite för hårda tanniner. Mm. Sidor ändras jättemycket i flaskan. Så vår tiden den håller i flera år och den är oftast bättre efter två år.
0: Kan den bli för gammal då? Alltså, när ja, det, det blir...
1: ja, men det är väldigt sällan att man inte dricker upp sin <laughs> <och sina. laughs> Det är så gott. <laughs> den har en hållbarhet för ja, minst fyra, fem år. Vi vet inte. Men... Mm. Vi det
0: Men det är inte så att det är möglar eller något sånt där, att det liksom blir fel.
1: Nej, det blir till sist det blir lite intetslöst. Tänk på som ett rödvin. Det, måste mm. ja. och det kan bli oxiderat också, som innebär att det kan. Ja, syra är vår feende efter flaskningsprocessen. Du försöker hålla ut syra. I början, när du gör första jäsningen syra är vår vän. Säger vi. att du vill ha mycket syrasättning för att få igång processerna. Men efter den första jäsningen har slutat, som kanske efter ett eller två månader du vill du hålla ut syra. Så vi pumpar in koldioxid på toppen.
0: Okej. Okay. Det låter väldigt tekniskt och kanske inte jättesmaskigt. Men...
1: <laughs> Nej, koldioxid är totalt det, är en, det finns ju i luften runt omkring oss. Men, men som, som om man gör det här hemma. Man behöver inte ha någon flask med koldioxid. Men man använder en konisk um, behållare för syren. Så innebär att den, den ytan där syra kommer till är väldigt väldigt liten. Och sen du har en liten luftlock med vatten och, och som bubblar. Så du, så du måste hålla ut sig. Det är superenkelt. Vem som helst kan göra det här. Man har gjort det i tusentals år.
0: Vi
1: mm. rookie mistake. Jag kan säga renjöring rengöring. rengöring. Mm. Och ha en, ha en bra förkläder.
0: <laughs> bra stövlar också kanske.
1: <laughs> ja,
0: jag kan tänka mig det. Och bra muskler kan jag tänka mig också. Är det som ett gympass? Får ni något träningsverk där?
1: Ja, det, det, är tufft, det är mest tufft på fötterna att, att du är på fötterna på en hård golv. i vi, vi jobbar det här kommersiellt ja, även om vi inte tjänar pengar på det. Men vi har långa dagar på ett betonggolv och det, det är rätt tufft. Mm. Det är rätt tufft och oftast eftersom du är ett litet företag. Du tar inte någon paus eller fika. Du bara malar på mm. lite bröd med hummus och lite vatten. Och... Det är inte så att du går ut och sitter ner. För att när pressen inte funkar, du producerar inte sidor.
0: Mm.
1: Pressen måste gå hela tiden. Vi har bara en dag vi kan pressa i veckan. Det blir en helgdag för att alla jobbar. Ja, såklart. Den dagen det måste gå undan. Men det är ingen kan Vi har valt det här livet. Det är fantastiskt. Det är ett hantverk. Och vi, vi, vi odlar och pressar våra äpple. Och det är det som präglas av. att Oftast är det små gårdar där folk odlar äpplen. Och pressar äpplen själv och gör sidan själv. Och så vi köper in äpple också från Österlän. För att vi har inte tillverkat mycket på våra träd. Mm. Så vi in lokalt producerade äpple. Det är en gammal äppelodling vi har tillgång till. Och sen vi plockar från Kolonilott och lite släkt och vän. Men ändå odlar vi 30-40% ja, procent 30, av våra egna äpple. Ja. Så, så, så det är ett hantverk. Och vi skickar inte iväg det till, en, till någon annan. Vi beställer inte en recept från en stor producent. Som jag, jag, vet, att, jag vet att det sker. Mm. Vi odlar våra äpplen jag har varit ute idag och trimmat och klippt gräs. Och vi är ute i snön och, och skär äpplen. Och vi måste bekämpa sop som ett jättestort jobb. Vi planterade 400 nya träd nu i vintras, i bäng. Fantastisk upplevelse. Om jag tittar upp i luften på min äppelodling, jag ser alltid en glada, eller en tornfalk, eller örna, örna och tranor. Så det är, det är ju grejen att man är mitt i naturen. Och just nu i sommaren förstås det är mycket insekter, man är sönderbiten, det är mycket fjärilar, det är mycket svämande bin överallt. Jag har jättemycket bin från bikuparna som har svämmat. Du är, är en del av en fantastisk naturupplevelse, och det är var hela trädgårdsgrenen i ja. att vi är en del av världen och trädgårdsvälden. Att vi råkar producera en trevlig dryck. Det är, en annan...
0: <laughs> det är bonus.
1: <laughs> det var mitt första svar att man ska göra detta.
0: Ja, nej, men jag förstår det. Men hur ska man bäst avnjuta den här sidan då, tycker du? Tillsammans med vad om man vill lyxa till den fredagskväll?
1: Sidor. Um, Cider and cheese is a marriage made in heaven. <laughs> det först Cider och ost, det finns ingenting som slår den nu. För att du har ju den här syrligheten. Du kan ha sött man om du gör en söt cider som vi inte gör. Men cider passar förstås jättebra till fisk också igen för att du har syra. Cider kan man jämföra ganska ofta till vit naturvin eller vitvin överlag. Den har ju ganska mycket av liknande egenskaper. Um, vegetarisk, asiatisk, mm. alla fiska, så uh, ost. Eller du kan också um, uh, ta det själv förstås. Det är ju gott nog själv.
0: Är det någon men. speciell ost som du tycker är extra god till de här lite bitter sharps?
1: Ja, yeah. det är alltid den lokala osten.
0: <laughs> bra svar.
1: <laughs> ja, men det är det. Om man säger oftast i, i vinvälden att du ska, om du ska ha en viss maträtt du ska välja vinet från det området. Mm. Vi, vi, vi är nytt på det här, vi har bara gjort det någon år på kolonin och så nu har vi ett företag. Men, men vi trodde att vi skulle återskapa en brittisk cider. En, en, syd en sydvästra engelsk eller norra fransk torrcider som är ciderig som man säger, den smakar cider. Det kan vara lite stall i den. Det kan, kan vara lite off-smak ibland, men det får inte lov att vara vinägeraktigt eller någonting, då är det ett direkt fel enligt de som bestämmer. Så det är inget sånt. Men, men det blev inte så, för att de äpplen som vi köpte från England de är annorlunda där vi odlar dem. Vi har en annorlunda jord, mm. vi har en annorlunda ljus, vi har en annorlunda regn. Vi sköter dem på ett annat sätt. Och Det innebär att vi egentligen håller på att bygga upp en, en ny stil. Det blir en offshoot, det blir någonting som kommer av uh, den engelska sidovälden, men, men det blir inte direkt samma, det kommer liknande, men det blir lite annorlunda. Och vi tror att det är syran, att vi får med syra. Vi tror att vi har väldigt syrliga äpplen och även de bittersöta äpplen, att de kanske blir lite mer mindre söt och kanske lite syra än, än vi har tänkt. om. Man har hört det från folk som odlar i Skottland och norra England som är lika udda eh, till de i sydvästra England än, än oss i Sverige, för att de tror att det bara de som odlar. Fransmännen tror att det var de som gör sidor. Eh, man tror att det var vi som gör det, men jo, det finns ju folk i Skottland och Wales och Irland som gör sidor också. Men det som vi har förstått är att ju längre norrut du går, desto surare blir äpplen. Hmm. Intressant. Ja,
0: jätte. Jag tänker på det med vin och allt det här med terroir och grejer man pratar om, men det är ju dags att man börjar uppvärdera även ja. andra drycker.
1: Ja, så vi gör skånsk sida. Vi jullar våra äpplar i Skåne, de produceras i Skåne. Det är skånsk sida. Hmm. Det är vad vi har. Och vi hoppas att det är gött när folk smakar dem.
0: <laughs> det tror jag nog. Jag tror att man får anstränga sig för att, för att det inte ska bli gott med all den kunskapen som ni har. Eh, nu har vi pratat sidor i nästan en timme. Och eh, jag tänkte bara fråga avslutningsvis. Har du några tips på inspirerande böcker eller hemsidor eller föreningar eller sådär som du själv har blivit inspirerad av när ni skulle starta era nodling?
1: Um, ja, det finns en man från Kanada som heter Claude Jolicoeur. Han har skrivit uh, kanske den bästa boken om hur man producerar sidor. Mm -hmm. um, och sen förstås, nu för tiden, det är rätt mycket som är på Instagram. Mm.
0: Um,
1: och den stora sidoproducenten i England, som rätt många av oss som följer det, han heter Tom Oliver. Uh, det finns ju också förstås, uh, det finns ju många kvinnor i branschen och det finns ju en som är få min stora hjälte, och det är Susanna Forbes.
0: Mm -hmm.
1: A little Pomona. Men som vanligt, man, man söker information på, uh, på, på Youtube. Men det finns bara ett, det finns ett bra sätt att lära sig detta, och det är bara att sätta igång och göra det. Mm. Det är snart höst, man skaffar en press, man går tillsammans med några kompisar, skaffar en kross, skaffar en press, skaffar några väldigt, väldigt rena kärl, gör rent kärlen. Och pressa, krossa, pressa och ge äpplen. Och gör ser av det.
0: Och glöm inte gummistövlarna.
1: Det, det är så långt inte. Vi har arbetssko kallat. Ja. Vi har ett par tunga lufter. Om vi tappar saker och ting då hade det rivit av foten.
0: Och jäklar. Ja, stålhetta är bra.
1: Ja, det måste vi följa lag och ordning. Och det, och det gör vi såklart gällande arbetsmiljön och skatt och allt det där. Det är rätt mycket med skatt.
0: Jag kan tänka mig att det är mycket det här, alltså när man pratar om utmaningar i, i vissa branscher. Jag kan tänka mig att det inte är så mycket odlingsutmaning kanske för er. Utan jag kan tänka mig att det är mycket mer med regler och systembolaget. Och att det är massa liksom, eller är det en fördom från min sida?
1: Nej, du, du har rätt. Men man kan inte gå in på det med en massa självumkan och tycker det är synd om oss. För att vi måste betala höga skatter. Vi gör det här för att vi, vi tycker att sidokulturen är trevlig. Och att det både introduceras till Sverige. Och det har det redan gjorts tidigare av andra förstås. Uh, vi tycker det är fantastiskt bra när man planterar träd och odlar frukt och använder den frukten. Uh, vi bidrar till en stor ökning i biologisk mångfald. Vi, vi odlar mitt ute i ett veteöken. I landet, ni förstår inte hur stora fälten är i Skåne. Men när vi kör upp i Norrland, Dalsland, Västgötland, vi tittar på fälten och vi skrattar och vi tänker mm. hur hänger på så små fält det är ett skämt förstås vi dissar ingen det är men fälten i Skåne det liknar Nordamerika, det är gigantiska fält och det är många kultur här är vi med en massa träd med blomsterremsor i Milan och fjärilar och fåglar och ben och humla och insekter och sak. det har sitt jobb att göra så det är det som jag menar är den stora grejen att vi gör en gärning på många olika sätt tycker jag vi hoppas att det blir fler som gör det. Och om det är folk som behöver råd, vi lägger ut, vi är ganska transparent med information- på Instagram på och Om det är någon som behöver råd, det finns jättebra Google Groups. Och det finns ju många som hjälper till. I jag kan nämna Lena på, och Johanna på Köpings musteri. De är jättebra att prata om sidor med och de kan få ledande. Just nu hade jag sagt i den sidan som de producerar. Och det kommer att bli fler och fler ciderfestivaler. Vi ska, vi ska ställa ut några på torsdag, den 22 juli tror jag i Österling på en siderfestival. Mycket, mycket växande värld här. Och det är fortfarande ganska tidigt, så var inte rädd för att vara med från början. Mm. Det finns plats för alla.
0: Tack snälla du för att du ville vara med och prata sidor. Om du bara visste vad jag har sett fram emot det här. Det är ett så himla intressant ämne. Och även om det finns mycket information så kan det många gånger vara svårt att liksom sila den. Eller liksom veta vilken information som, som väger lite tyngre än någon annan. Och där tycker jag att du har benat ut många av mina frågetecken. Så det, det tackar jag dig varmt för.
1: Tack för att jag fick vara med. Jättekul och hoppas du tycker dina lyssnar. Det är trevligt.
0: Det tror jag Tack. nog. Och så hoppas jag att jag ska lyckas få tag på lite av din goda sida där när jag hälsar på min syster ner i Malmö någon gång.
1: Yeah.
0: Det ser jag fram emot. Tack. Tack snälla för att du var med. Hej då!
1: Tack! Hej då alla lyssnare. Trevligt att vara med. ses nästa gång.